0: Olá, olá, você assinante desta paçoca, tudo bem? Antes de mais nada, como ouvir o podcast de assinantes no celular? Gente, é muito simples. Não tem como colocar no Spotify, porque vocês precisam ter login, né? Precisa de uma credencial para baixar, senão todo mundo ia ter acesso no Spotify. Então, nos arquivos, nos posts no Profuto a gente coloca o link em MP3 que você pode baixar e subir no Spotify depois, por exemplo. Ou subir direto no seu celular, é muito simples. E esse é o meio aí de escutar os podcasts assinantes no seu celular, tá bom? É só baixar pelo celular, é muito simples. No próprio celular você abre lá o post, está logado, faz o download do MP3 e ouve direto no celular, sem problema nenhum. Você não vai ter o, é, a facilidade do, do player de, de, que, que te avisa quando está pronto, né? quando sai o podcast, mas fora isso, é o jeito que a gente tem que fazer para senão todo mundo ia poder ouvir esse podcast e você está contribuindo financeiramente para este site, então você merece que só você
1: ouça. Tudo bem, Davis? Tudo bem, Antônio Curti. Tudo bem, ouvinte assinante do Pro Football? Prazer novamente estar com você.
0: NFC North, NFC East e AFC West são exclusivos de vocês, caros assinantes.
1: Exatamente. E escuta o barulho de gelo. É isso.
0: É, ó, 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 o barulho da, da, da cobra, ó.
1: É, ó. Parece o senhorzinho Malta dos Whiskies. Que,
0: que coisa maravilhosa. Então aqui estou bebendo meu Jack Daniel Honey, como, como Daniels, aliás, Honey, como prometi, no podcast aberto. Então, vai ser é o podcast com a energia lá em cima, porque o uísque é uma bebida. Aliás, você que é menor de idade, não beba. Tá? Não bebo, é verdade. Mas eu sou maior de idade, eu posso. Então, o uísque é uma bebida que me deixa do povo, me deixa Márcio Canuto. Né? Eu não estou bêbado, não é isso, pelo amor de Deus. Aliás, a minha resistência é muito grande, né? Porque eu sou um Nelório, eu tenho 1,90m. Para ficar bêbado, eu preciso de muita birita. Quanto eu fiquei você tranquilo que não. Pesa nesse momento, Antônio Curte? Hã? Quanto você? Quanto eu peso? Na... É. 95. Tô ah, Nelório ainda, mas estou indo na academia. Fui quatro vezes na semana passada. Vou hoje também, então tô estou com uma dose bem moderada de uísque para não, atra não atrapalhar o meu desempenho na academia. Bom, então, ó, bom, bom, NFC também. North... Essa é uma e,
1: dose social, diríamos assim.
0: Uma dose social para fazer o podcast mais feliz, mais contente, porque esse podcast vai me machucar. É,
1: vai machucar mesmo.
0: Esse Ai. podcast não vai me fazer bem. Então, eu estou aqui bebendo já para, já previamente, de maneira profilática, Estar preparado para o que vem pela frente nesse podcast em NFC North. Chicago Bears, terceiro, colocador de divisão. Você ouviu antes aqui. Então... Respira. Ah, vou lembrar com carinho de 2018, viu? Mas vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Puta que... Detroit Lions. antes de mais nada.
1: Detroit Lions, Anthony Kurt. Detroit Lions, um time que Matt Patricia tentou implantar lá o... Estilo New England Patriots não deu muito certo, né?
0: É lógico, né? Se você, tem, se você pega um chicote e bate nos jogadores e tem seis anéis segurando esse chicote, aí não vai dar certo mesmo. É.
1: E assim, Matt Patricia, pra mim, era bem rainha da Inglaterra naquela defesa do, do New England Patriots. Ah, é, né? né?
0: Ah,
1: tá assim como o Brian
0: Flores. Mas tem... eu, acho,
1: eu acho, desculpa, o Brian Flores um cara um pouco mais inteligente que o Matt Patricia, sabe? Eu acho ele um pouco... Um... Se você ouve as declarações dele, ele é um cara mais ponderado que o Matt Patricia. O Matt Patricia chegou muito achando que, olha, eu sou, eu vim da escola do Bill Belichick, vocês me obedeçam porque vocês sabem o que acontece lá. Foi o que aconteceu com o Josh McDaniels também, quando foi treinador, né? Então, uhum. tipo, as coisas não funcionam bem assim. Se você não é o Bill Belichick, não tente ser o Bill Belichick. Né?
0: Ah, não, e tem a questão também que a defesa do Detroit Lions não tinha talento suficiente pra ser tão agressiva como era no passado, né? E ele queria mandar blitz de
1: tudo que era lado, né? Então, sim, tem, tem sim. O
0: jogo positivo dessa defesa foi contra o Los Angeles Rams.
1: Eles não ganharam do New England Patriots?
0: Também? mas eles é Ganharam, ganharam. Ah. Que foi, foi, foi o jogo do Acabou a Dinastia ah. de 2018. Que é o, mas o é, pode... são os, Foram dois jogos bons, mas, por exemplo, aquela sequência de meio de campeonato contra Miami, Seattle, Minnesota e Chicago, eles foram muito mal. A abertura da temporada contra, contra os Jets também, eles foram muito, muito mal. E terminaram... Um pra a, vencer, né? A, é. É, era um jogo para vencer. Então começaram mal, aí se recuperaram um pouco contra São San Francisco New England e depois, abaixo da média, o ano inteiro. Acho que essa, sem contar a semana 17 contra a Green Bay, que era um jogo tipo amistoso, amigos do Robinho contra amigos do Neymar. Aquele jogo não valia absolutamente nada. Mas sem contar a semana 17, foi, um, foi uma temporada que o time inteiro jogou abaixo da média.
1: Oscilação demais também, eu acho que o time oscilou demais. Mas você falou dessa defesa, eu acho que essa defesa esse ano conseguiu boas peças para aumentar esse nível, né? A última foi o Mike Daniels, né? jogador Sim. de interior de linha defensiva, vindo agora do, do Green Bay Packers, dispensado pelo Green Bay Packers. Tem o Damon Harrison, tem o Trey Flowers, que eu acho que pagaram caro, mas é um jogador que pode produzir. Draftor... No
0: miolo tem o Damon Harrison e o Ashawn Robinson. Isso.
1: Tem o Dashawn Hand, que produziu bem, tem o Austin Bryant, entendeu? A secundária não é ruim, tem o Darius Lay, né? O Justin que é um Colleman. excelente
0: jogador, Porra, bem subestimado, inclusive.
1: Muito o Justin Coleman, que é um bom níquel, que veio de Seattle, draftou Amani e então é uma defesa que pode ser melhor. Tá? Tem, tem... Cara, eu vou ter que chamar ele de
0: Amani larie Cara, tá eu vou Desculpa, eu vou chamar ele de Amani Lari Não vou conseguir.
1: E, imagina se ele conseguiu uma interceptação no jogo que você estiver comentando. Ah, eu vou cantar Ilarier. Ah, vai ser demais. Eu até vou assistir este jogo é, com, com o. A tela de gravação pronta para esse momento mágico, diríamos assim. Muito
0: obrigado pelo seu prestígio. Mas você sabe que então, eu nunca
1: de... jogos em português quando é você, né?
0: Sei, sei que você dá esse prestígio para mim ah. aí. O Pass Rush chega o Trey Flowers, então, que não é um artista de Pass Rush, é um cara híbrido, que é importante para essa defesa, porque ano passado não tinha esse talento híbrido para rodar as coisas que o Matt Patricia fazia em New England. Então chega, inclusive, um jogador que era de New England. No miolo tem o Demon Harrison e o Sean Robinson e agora a chegada do, do Mike Daniels então é um miolo com um talento né acho que assim pode ser dito o, o inclusive o, o Demon Harrison chegou por um troco né
1: e mais uma das peripécias o, de o, é, Derman, ele é
0: brincadeira né cara porque ele trocou o Demon Harrison por uma escolha de quinta rodada se quinta não me engano rodada. não foi quinta rodada e aí na, na escolha 17 do draft na primeira rodada ele pegou um Demon Harrison piorado
1: e a Dexter Lawrence
0: é, é inacreditável, é, é simplesmente inacreditável, e o Damian Harrison é um cara que tem gasolina no tanque ainda, ele tem 31 anos, não é nenhum menino, mas ainda tem gasolina no tanque para pelo menos mais uma temporada, então vamos ver, você acha que essa tendência de blitz happy do Matt Patricia segue para 2019, agora que ele tem mais talento para executar isso? Inclusive?
1: Mas eu acho também que ele tem mais jogadores capazes de executar pressão sem tanta blitz, eu acho Exatamente. que, ele vai, ele, vai que eu continuar, ele vai continuar usando o Jared Davis, o linebacker, nessas blitz pelo meio, que é uma coisa que vem lá do New England Patriots, que o, me fugiu o nome do linebacker que joga... No, o Portanto, a Hightower é muito usado nessa blitz, no A-gap ali entre o center e o guard, tá? mas é, eu acho que vai diminuir um pouquinho. É, essa vai ser a principal blitz que ele vai continuar usando, que é uma maneira dele preencher o meio da defesa, diríamos assim. Ele abre um pouquinho... E o...
0: esses... E a escolha de draft, o Tavaí, para selar o jogo terrestre.
1: Exatamente, para ser, ser um cara atlético, para correr atrás do... É, o
0: Jal, o Jalani Travai não é um sideline to sideline, mas ele uhum. pode selar o, o miolo da linha contra o jogo terrestre, e aí libera o Jahar Davis para fazer essas blitzes, uhum. por isso que a escolha até que fez sentido.
1: Um jogador também que a gente precisa falar aí nessa rotação é o Romeu Aquara, que tem produzido bem, produziu bem na última temporada, que pode ser importante nessa rotação do, do pass rush aí.
0: Exatamente. Então. Uh... Deixa
1: eu até ver aqui. Ele teve 7, sex e meio no passado. É, é, ele tem, tem. É, alguns foram aqueles famosos sex sujos, né? Que a gente chama, que Sim. é quando ele ganha mais na força e o cara sai tá é, Até, fogo, ver, até
0: tá... ver a quantidade de, de hurries, né? Foram 22, é. hurries para 7 sex e meio. Essa proporção costuma indicar. Alguns sexos sujos por parte do, do jogador, mas de qualquer forma, um cara jovem, 24 anos, e merece o um mérito pouco falado, inclusive. Muito bom, Davis. A pesquisa é. está em dia, né?
1: É um cara que está em desenvolvimento, né? É um cara que, que ainda acho que tem os melhores anos dele na NFL por vir.
0: Na, na secundária, é uma secundária que deve continuar utilizando bastante marcação homem a homem, né? Porque é, é da árvore do Bilbao que ultimamente utilizar a marcação homem a homem e não em zona. E o Hilarie tem qual é o seu, seu prospecto para ele?
1: Ah, é um jogador que eu tinha nota de começo de segunda rodada, um jogador grande, é um cara que, na cobertura mano a mano, não tem uma velocidade Isso. de elite. Mas
0: ele, mas ele tem ball hawk skills.
1: Isso, é um cara que vai buscar bola no alto, que vai brigar pela bola. E é um cara que também só precisa de um pouquinho de refino, mas é um cara que vai produzir. Barganha, Oi, Quinta foi...
0: rodada, o Hilarie foi uma barganha. É, eu não a... vou conseguir falar o nome dele como Ouroarié. Ouro é muito mais legal chamar ele de Hilarie.
1: Não, então tá, vou adotar. O Hilarie, na verdade, ele teve... A questão foi a velocidade. Os times, uhum. se a gente pegar por números, os times privilegiaram muita velocidade na... nos jogadores de Então, Sim, mas tem o
0: Darius Slay do outro lado, de boa.
1: O Slay, que eu acho que, uh, pelo que eu vi, acabou o rodout dele. Né? Não, não fará o rodout. Tem o Roshan Melvin também, que é um bom jogador. Que pode... Sim entrar nessa rotação. Então, assim, a minha maior preocupação são os safeties, cara. Acho os safeties fracos, na verdade. Miles Kilbury ou Quandre Diggs, tal, acho que aí pode é, ser. É, problema.
0: É, um, é um fundo de defesa, ainda mais quando você joga contra... Mano a mano, né? O, é, mano a mano, jogar contra Aaron Rodgers duas vezes por ano, oh, jogar Deus. contra contra o nosso querido Minnesota Vikings, que tem uma dupla boa de, de wide receivers também. Enfim, Trubisca eu não vou nem mencionar. Uh, meu, o que melhorou nos Lions?
1: tem O ataque pra mim melhorou, cara. O ataque melhorou em algumas coisas. A chegada do TJ Hawkinson e do Jesse James é, pra mim melhora o corpo de recebedores. O Matt Stafford... O, o,
0: o, Matt, o Matt Stafford nunca teve um tie de elite, né?
1: Não, e o Eric Ibron quando esteve por lá... Não jogava bem, é não foi escruti primeira rodada, mas
0: não tava jogando como, joga, como jogou a temporada passada em Janápolis.
1: É, talvez, não sei se questão sistemática e tal, eu realmente não, não consegui ainda elucidar. O Kenny Golladay aí teve uma boa temporada no ano passado. Parece eu gosto mais... dele. Se firmando como um bom jogador. Uhum. E aí, o resto, eu acho a chegada do Danny Amendola uma coisa muito suspeita, não, não acho um bom movimento. Né? Eu, eu gosto bastante aí da chegada do TJ Hawkinson e do Jesse James. Acho que.
0: O Danny Amendola só vai render com o Tom Brady.
1: É, eu acho, eu acho que ele já tá no declínio da carreira, sabe? Não, o, sabe? o
0: Daniel Mendola e, o, e o, o... Julian Edelman. O Edelman. É, eu ia eu falar o Wes Welker, mas eu lembrei que o Wes Welker rendeu com o Peyton Manning Ah, mas tá, Enfim. tá, mas que problema, Não. né? É, é a mesma problema, coisa, cara. são dois quarterbacks hall of Famer
1: Nossa. Eu saí do Tom, do Tom Brady. Ah, que pena. Ah, mas eu vou jogar com Peyton Manning. Ah, o Peyton Welker. Ah. Mas o,
0: a, o início de carreira do Wes Welker foi problemático, né?
1: Foi em Miami, né? Da
0: em Miami, é. De... Ele era... então, então ele mereceu essa dádiva do, do, do mundo.
1: Basicamente, ele era retornador de punch, né? Tanto que ele era recordista de retornos de punch na NCAA. Sim,
0: sim. E essa questão dos taerentes é importante, né? O principal taerente dos Lions ano passado era o Levin Toilolo, que pss, Não, tá é. longe de ser um grande taerente. O Hawkinson é um cara que me lembra muito o Heath Miller. Ah, Jogou.
1: Bem, boa analogia. Boa bem, analogia, bem né? Bem lembrado, bem lembrado. É, um, um cara, que, um
0: cara que, que me lembra bastante ele. Tem o Mendola, tem o curse Então, acho que o que melhorou pra mim foi o corpo de recebedores como um todo, né?
1: Uhum. E eu acho que é a mudança do coordenador ofensivo, né? Saiu o Bob G. agora Peter, é, o Bevel. é, e
0: agora é o Bevel. é Esse era o Seahawks, Responsável pelo passe no Super Bowl, que eu já falei que não tá errado. <risos> então, <risos> você tem boas expectativas com o Matt Stafford, então, pra essa temporada?
1: cara, eu, não, eu acho que o Matt Stafford também o ciclo dele em, em Detroit para mim já tá se fechando tá? não que eu acho que ele não tenha mais gasolina no tanque pra jogar na NFL mas eu acho que ficou muito tempo no quase em Detroit, eu acho que uma mudança para o Matt Stafford seria importante tanto pro Matt Stafford quanto a franquia então eu não confio muito, não vejo esse time indo muito longe, acho que o time é, pode ter aí só 7, 8 vitórias na melhor situação, porque tem uma divisão muito complicada, mas não vai aos playoffs de novo não para mim
0: é. É justo. Você sabe o que me lembra a Big Ten? Tem até uma analogia que o Dark Klaussen fez. Hum. Aliás, a Big Ten não, o NFC North me lembra a Big Ten.
1: Ah, tá, eu ia dizer, acho que você. É, ia dizer exatamente.
0: Que... Ela, ela me lembra a conferência Big Ten no, no college. A e Big aí o, o Ohio, o Ed... É, então, são times bons que, tipo, o, o confronto direto que vai resolver a paçoca. É, e você confronto... sabe quem que vai, é, quem que vai se, se dar bem nesse confronto direto, né?
1: <risos> é o Aaron Rodgers.
0: É, que é o equivalente ao Urban Meyer da Big Ten. Então isso. daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, uh, o que piorou no Detroit Lions?
1: Com a saída do Glover Queen, o grupo de safeties para mim ficou muito fragilizado. Então para mim é o, é o ponto negativo aí.
0: Tá, uh, previsão?
1: Cara, eu vou ficar com seis, seis a sete vitórias fora dos playoffs.
0: Tá, eu coloco sete vitórias, o destaque ofensivo, o Hawkinson.
1: Hawkinson justo? pra mim, pra mim um Vamos justo. colocar o Hawkinson. Escolha é. número e 8, E o né?
0: defensivo, é. Escolha top 10. E o defensivo, o Slay. Exatamente.
1: Ah, espirrinha. Saúde, Antônio Curte.
0: Quem que você quer falar agora?
1: Vamos falar daquele time maravilhoso chamado Chicago Bears. Puta
0: que pariu. Vamos lá. Ó, a defesa vai regredir. Não vai ser a defesa do ano passado. Eu não confio no Trubisky. E basicamente é isso. Esse time vai ter sete vitórias.
1: Calma, você também tá muito cavaleiro do apocalipse, cara. Não, Calma. mas,
0: cara, não, desculpa. Eu não consigo confiar, cara. Não consigo. Aliás, oito vitórias. Vai Ó, ser oito, oito.
1: A defesa, sim, perdeu o seu comandante-chefe, que é o Vic Fangio, que agora é head coach no Denver Broncos. É, mas não foi
0: só ele. É. Perdeu o Andrew Amos, perdeu o Bryce Callahan.
1: Mas repôs, né? O não, Rafa eu não ele confio ele. o Não, mas o Andrew
0: Amos é muito, muito melhor, melhor que o Eu também comandante.
1: acho. Mas ainda tem uma boa base, né? O Chuck Pagano, assim, muita gente ficou com a imagem do Chuck Pagano, head coach, fazendo pataquadas em Indianapolis, mas ele não era um mau coordenador defensivo. Claro, ele tá há bastante tempo fora da função, mas vamos ver como é que ele Davis, vai se comportar.
0: Não existe possibilidade da defesa do Chicago Bears ficar saudável 16 jogos.
1: Não, isso eu concordo com você. Eu isso não
0: que... vai acontecer. O Kyle Omeck vai perder jogo, o Leonard Floyd vai perder, vai perder tempo também. Não existe, essa defesa ficou muito saudável no passado.
1: É, e não, não, teve, vai, não tem como. Não tem edição, né? Não, teve não, não teve,
0: só teve perda. O que, o, que, o que piorou no Chicago Bears? A secundária. Perdeu o Adrian Amos, repouso com o Raha Clinton-Dix, que não é a mesma coisa. E perdeu o Bryce Callahan no slot. Essa é defesa muito... não é a mesma do ano passado. O Kyle Fuller finalmente conseguiu romper aquela linha, porque, engraçado, em 2017 ele tinha jogado bem contra a AFC North inteira. Eu até brinquei que ele foi o MVP da AFC North, contra Steelers, Browns, Ravens e, e Bengals. E aí... Ano passado ele foi um dos melhores cornerbacks da NFL, inclusive pra mim foi ao pro no meu ao pro Foi
1: pra mim o melhor Só... cornerback da, da Liga ano passado. Pra
0: mim, pra mim também. E do outro lado tem o Príncipe Amukamara, que, é um, que é um segundo cornerback sólido, mas o Slots é o incógnita
1: Buster
0: Screen, e... né? É, o Buster Screen, que não vem de um bom ano. E aí tem a saída do, do Adrian Amos e a chegada do Raha Clinton Dix. Tem ainda... Uma, no geral, uma boa dupla de safeties, né? Eu acho que até dá ah, pra falar isso. O
1: Eddie Jackson, pra mim, é o melhor safety da liga.
0: O melhor safety da liga, sim. E ele caiu, foi pra quarta rodada no draft, porque ele chegou no draft com a perna quebrada, vindo é. de Alabama. Por isso que ele caiu, por isso que ele foi escolhido no meio do draft. Mas, pra mim, é o melhor safety da NFL também. Só que... Enfim.
1: Ua, eu acho que, assim, a defesa... Ela vai, claro, se vai, se, eu concordo com você, não vai conseguir manter o mesmo nível da temporada passada, até que quando muda o sistema, Mas esse é demora. o problema, o
0: trub... mas quando acontece isso, o quarterback tem que, tem que repor, porque é muito difícil, eu já falei isso em muitos vídeos, já falei isso em muitos podcasts, é, é só ver o histórico, é só ah, ah, vou fazer uma analogia que você vai entender. Broncos 2015, 2016.
1: Nossa. Peyton Manning, ah, cara, assim, o Peyton Manning machucado, com o pescoço danado, com o braço pendurado, mas as defesas respeitavam essa é a diferença.
0: Então, mas aí, mas eu tô falando da defesa do time. Ah,
1: tá. Não, pensei que você tava Entendeu? falando que o suprir supria a necessidade. É
0: também, mas a defesa, é, mas, mas é um pouco disso também. A defesa dos Bears de 2018 é equivalente à defesa dos Broncos de 2015. Oh, e E a defesa. A defesa dos Bears 2019 vai ser a defesa dos Broncos 2016. Vai ser uma defesa ruim? Não. Mas não vai ser a defesa do ano passado. Até porque a quantidade de turnovers que essa defesa teve é insustentável de um ano após o outro. E é defesa, insustentável, não tem como.
1: Defesa é uma coisa também muito a ver com intensidade. É muito difícil você manter essa intensidade durante duas temporadas, sabe? A defesa é muita empolgação também. É muito difícil você conseguir manter. Pode notar, a defesa dos Ravens, para mim, foi sempre uma das melhores na liga na, nas últimas duas décadas ela oscilava. Ela tinha dois anos bons, um que ela caía bastante, aí ela voltava com novas peças. Entendeu? Fazia ciclos uhum. É muito difícil sim. você manter uma defesa nesse mesmo nível ano após ano. Então, Até regressão... porque o Ozzy
0: Nilsson só pegava jogador defensivo no draft, né? Tem então, isso também.
1: Defensivo. E, assim, então a gente sabe que vai ter uma regressão, mas ainda acho que vai ser uma defesa top 10 pra mim. Tá, uma Não,
0: top 10 é... sim. Não tô falando que vai cair ah, pelas tabelas. É... Mas é um parâmetro, a defesa dos Broncos de 2016 era uma defesa top 10, é. só que não era, uma, não era a melhor defesa da NFL, Como a defesa de dos 2020. Bears de 2019 é, não vai ser a melhor, a mesma coisa dos Jaguars, entendeu? Tipo, é muito difícil porque quarterback de elite você consegue pagar o cara e você mantém o ataque em, em alto nível ano após ano, porque o quarterback é mais, uh, mais importante para uma unidade do que um Callum por exemplo, uma defesa. Entendeu ah, o que eu quero certeza. dizer? O desempenho do ataque ele é mais em função do quarterback do que o desempenho da defesa de um único jogador. A defesa como coletivo tem que jogar muito bem. É só pegar a defesa dos Dolphins de 72, que é chamada de no-name defense, porque a defesa como um todo era muito forte. Não tem nenhum cara estelar naquela defesa, mas a unidade era forte. Então, como a defesa na NFL se opera assim, eu acho difícil, porque houve perda. Houve perda e não houve lesões. Neste perda, ano perda vai ter lesão. Né?
1: É. Adrian Emos, pra mim, é uma perda assim, por mais que o Hamilton Dix não seja um mau jogador é, o Adrian Emos, pra mim, é um jogador muito bom muito, excelente. muito bom. e, o, e, e desde a época também, de John
0: né? Fox, elogiava ele ah. safety de Penn State, sempre gostei fiquei sentido com a perda dele, ainda mais para o Green Bay e Packers, bem, ele bem. vai voar em Green Bay ah... Hum. Uh...
1: Lado ofensivo da bola, eu destaco uma melhora no... no, no, no é, time. o que
0: melhorou... Vamos lá, então. O que melhorou nos Bears? Já que o que piorou, obviamente, é a, é a secundária.
1: Eu acho que com a chegada do Riley Ridley, melhorou... Riley? É, Riley. Riley, Ridley, é
0: o irmão é, do Calvin. É,
1: Riley Ridley melhorou o grupo de recebedores. Ainda tem o Manuel Hall que é um jogador que pode pintar, pode conseguir uma vaga aí no... no e o Taylor no, no Gabriel?
0: Mater.
1: Taylor Gabriel. Tem o Anthony Miller indo para o seu segundo ano, que é um uhum. jogador bem interessante. O time buscou o Patterson, que é um canivete suíço. Então, acho que o corpo de recebedores melhorou. E olho no David Montgomery. Não é um cara batedor de home run. Home não run. é aquele cara que vai correr corridas de 40, 50 jardas. Mas é um cara muito sólido. Me lembra muito o Frank Gore. É um cara que... Fiquem bem de olho nele para essa temporada e para as próximas, o running back novato.
0: Escolha de terceira rodada. Primeira escolha dos, dos Bears no draft, inclusive. É, tá um, e o Robinson não jogou bem ano passado, não, hein?
1: Não jogou, né? O Allen Robinson... Não, eu, não. eu falei, você lembra ano passado que eu falei. Não é um, um jogador que me agrada muito. Né? Não, não sei, eu nunca... Meu santo com o Allen Robinson nunca bateu. Acho que ele é um cara que às vezes tem grandes momentos, mas não tem o que eu prezo muito num jogador que é consistência. Eu acho ele muito inconsistente.
0: É, bateu 754 jardas na, no ano passado. Teve muitos drops poucas jardas após a recepção, não é um cara que... Agora, um cara que eu tenho boas expectativas é o Taylor Gabriel. Até vi um, um vídeo no Training Camp de um passo do Trubisky pra ele. O Taylor Gabriel é um cara que, em profundidade, tem que jogar como jogava em Atlanta. E o, o, o Matt Nagy tem talento mental para desenvolver um plano de jogo parecido com o que o Kyle Shanahan tinha lá dos Falcons. O problema é que o quarterback é o Trubisky não o Matt Ryan. E é um abismo de diferença dos ah, dois.
1: É gigante. Eu acho que o Gabriel e o Miller, eles podem também alternar essas funções, né? Jogando pela lateral e pelo slot. Isso gera muita confusão defensiva. Você não sabe onde é que um vai alinhar, onde outro vai alinhar. Isso é importante. O Ridley, ele traz uma coisa muito importante para um quarterback como o Trubisky. O Trubisky, ele é um cara que ele não tem antecipação. Ele precisa ver o recebedor livre. Certo. E sabe qual é o
0: mais louco de tudo? Ele jogava melhor pressionado do que sem pressão. Sim,
1: é incrível. Não, não é uma coisa Justamente
0: muito... por causa disso. Porque pressionado, ele tinha uma válvula de escape desenhada pelo Matt Nagy. Sem pressão, como ele não consegue antecipar os passes, ele ficava fazendo a progressão e travava no pocket. É.
1: E o Ridley ele é um cara que consegue essa separação muito rápida porque ele corre muito bem em rota. Então talvez ele venha a ser aí uma a válvula de escape do, do Trubisky nessa temporada.
0: Agora sim, uh, deixando claro, o Trubisky evoluiu do primeiro ano para o segundo ano.
1: Pode ser Tem que continue,
0: que... né? É, pode ser que essa evolução continue. Mas eu não vejo um teto alto para Mitchell Trubisky, sinceramente. E o que ele fez nos bons jogos do ano passado, esse é o teto dele.
1: É, eu acho que ainda dá para tirar alguma coisinha a mais, mas não é muito mais alto que isso, não. Vai ser um, um quarterback, no máximo, é, bom. Entendeu?
0: Sabe não... qual é o teto dele? Qual? Que Keenum com os Vikings.
1: Eu acho que até menos, cara. Acho que o que esse não pode ir mais
0: com os Vikings. Vikings. Acho que foi, é, pode. Enfim, uma coisa que me deixa preocupado é esse, esse jogo dele quando ele não tá pressionado. Ah, enfim, muitas coisas me deixam preocupado. Isso é um pouco
1: mental também, tá? E, e dessa questão da progressão e tal. São dois anos no, rodando na NFL porque ele veio de um sistema que não, praticamente não existia progressão, né? Então agora, terceiro Sim. ano é um ano definitivo. Eu costumo dizer. É... Pra
0: quarterbacks, é, exatamente Ele tem que mostrar, continuar evoluindo A proporção de touchdowns e interceptações Sobretudo, que foi uma coisa que ele melhorou bastante E continuar evoluindo Mas eu, eu... tem peça pra isso é... se, 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 se o Se o Pete Mahomes estivesse no um Chicago Bears O Chicago Bears de longe era favorito pra ser campeão De longe
1: Concordo De longe concordo. Pra, ca... pra caralho Eu assim, acho que tá o Petman Mahomes tipo... faz qualquer time e... <risos> Não, um Mas palco. imagina
0: o Pete Mahomes Com o do outro lado, é... velho e assim, a... Imagina o Pat Mahomes com o Tarek Cohen, com o Taylor Gabriel. Gabriel isso
1: quer dizer, o Taylor Gabriel ia ser Porra. mais ou menos o que o Tarek Hill foi, entendeu? É. Assim por
0: é. tô, tô, que vontade de chorar que eu tô. Bom, não, a... é assim, o, que, assim. o que melhor Não, eu tô preparado pra esse 88 que vem pela frente. O que é o que... Ah, destaque ofensivo aí pra você?
1: Destaque ofensivo pra mim é o Tarek Cohen, o running back, que eu acho que no sistema uhum. é muito importante. É um cara que corre bem com a bola, recebe bem passes. É um cara que fez o Jordan Howard ser trocado. Né? Essa é a verdade. Sim. Então, para mim, eu é destaque o. E o Hard não
0: jogou bem, ele foi mal utilizado no esquema, que não tinha nada a ver com o esquema tático do Matt Nagy, mas mesmo assim ele não jogou não, bem jogou. quando. Só tirando aquele jogo contra os Vikings né, no final da temporada, semana 17, ele não jogou bem. Teve não. bons
1: momentos apenas, Sim. né? Alguns flashes, diríamos assim, mas não jogou bem.
0: É, mas foi bem medião, então não tô tão preocupado assim. Acho que saiu barato no final das contas, mas não tô tão preocupado assim. Se o Bell não vai ter nem um, um número alto de carregadas lá na Filadélfia, porque o, o backfield dos Eagles tá lotado, tá mais lotado que o metrô de São Paulo às 6 horas é da tarde. Exasso, né? Destaque
1: defensivo, tirando o Kalil Mack. Tirando o Kalil Mack, é o Ed. Eddie... Ah, o o Ed. Jackson. Melhor safety dela. É, tem o Ed Jackson é também,
0: Cam... é verdade. É que eu pensei, é, tá, tá. Tirando o Kalil Mack e o Ed Jackson, é, é o Ed Smith.
1: E eu gosto muito também do interior defensivo lineman, o Joaquim Hicks.
0: Ah, é. Puta, esse cara é muito subestimado. Nossa, o Akin Ricks é muito bom. Justíssimo. E, e, e assim, é isso que é engraçado, né? A defesa dos Bears ainda tem grandes nomes, mas eu não, eu não consigo confiar que todo mundo vai ficar saudável. Esse é o meu grande medo. Todo mundo medo.
1: envelhece né, de um ano para o outro também, né? A gente às vezes esquece esse ah, fator, eu... né? O Kaleu Mack está com 28 anos, entendeu? Não é mais o Kaleu Mack com 23. Então, assim, as lesões são... Ele fica mais propenso a cada ano a lesões. E assim por diante. O, o Akin Ricks o próprio Eli Jackson, que é um cara que já tem um histórico de chegar do, do college com uma lesão e assim por diante. Então, é muito difícil você manter uma unidade inteira durante o ano sem lesão. E a profundidade da defesa não é, não é boa.
0: Agora sim, vamos lá. Eu falei que as defesas são difíceis de, 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 de serem mantidas em alto nível de um ano para outro. A gente já citou vários problemas em relação a isso. Tem poucos exemplos que são mantidos. Por exemplo, o Eagles de 91 para 92 continuou top 3. Buccaneers de 2002 para 2003 continuou top 3. Baltimore do final da década passada Também continua em alto nível A boa notícia é que era o Chuck Pagano, inclusive O coordenador defensivo, ele sai do, do, dos, dos Ravens E assume como head coach dos, dos Colts Temporada 2012 uh, Deixa eu ver o que mais aqui Até do Cerro Seahawks, 2013 para 2014 A do Denver Broncos, 2015-2016 Continua sendo uma unidade top 3 Top 5, é. vai Acho que top 3 também não E é, é isso né? Existem bons exemplos e, e para resumir a previsão, eu acho que os Bears, ou é medíocre, ou esse time vai ser medíocre. Vamos lá, vamos resumir. Não, acho que... Ou esse time vai ser medíocre, tipo 8-8. Porque a, a definição de medíocre é isso, é médio. Né? Não é medíocre, as pessoas acham que medíocre é ruim. Não, medíocre é médio, é 8-8. Ou medíocre ou 12-4. Eu
1: fico 8-8. Eu fico.
0: Não, não, não. Não, 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 tô, não tô falando. Eu, eu também acho que é 8-8. Ah, mas sim, eu não, vejo é esses. Você, entendeu? É boom or bust, não é nem boom or bust, porque bust seria um é, 4-12. É é. Ou é medíocre, ou não tem, tem 10-6 pra esse time dos Bears, não tem 9-7, é pode até ser 9-7, mas é, ou é 8-8 ou é 12-4, ou o time vai ser folgando na, na, na conferência nacional, o Kyle Mack tem, sei lá, 17 sacks, todo mundo fica saudável, o Leonard Floyd não machuca, o Eric Jackson continua jogando em alto nível, o Kyle Fuller tem um monte de interceptação, o Chuck Pagano renasce das cinzas depois de uma passagem ruim como head coach, e o Trubisky evolui, principalmente o Trubisky evolui, e o Taylor Gabriel rende,
1: ou é isso, ou esse time é 8, -8. É, eu 8 Eu acho que é 8 8 e eu digo assim, se esse time tivesse, por exemplo, na AFC South, né, na NFC Sul, lá onde tem os Colts, os Titans, os Jaguars e os Texans, esse time brigaria para ganhar a divisão. Né?
0: Agora ele... Na NFC North, a, 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 a NFC North é a divisão Sim, então mais difícil tá do que Ele tá na viu? NFC
1: North, porque a batalha é muito grande, então por isso que ele vai... É. Ter, ter esse problema aí. Até os Lions, que pra mim é o time mais fraco da divisão, pode arrancar... Vi...
0: Os Lions seriam brigariam e em isso, outras pode divisões. Pode arrancar
1: vitórias aí do Chicago Bears, então eu acho que os Bears, por isso, vão ficar nesse 8-8 aí, nesse é. ano. É uma, é não, uma meu regressão.
0: palpite é 8-8 também. E o calendário, vale lembrar, o calendário dos Bears não é calendário de quarto lugar mais de divisão, é calendário de campeão de divisão. Então os Bears vão pegar o Saints neste ano, os, os Bears vão pegar, deixa eu ver quem mais... Puta, esse calendário. Nossa, que tragédia. Não, fudeu. Esquece. É 8 8 Ó, oh, vamos lá. Green Bay na semana 1. O Aaron Rodgers já vai comer os berts com Fire of esse jogo tô, em Green eu, Bay? o Faroff e Frito. eu tô antecedendo isso. Não, Chicago. É em Chicago. Pelo menos isso. É, Green Bay na semana 1. Denver semana 2 fora de casa. Washington semana 3 fora de casa. Semana 4, Minnesota em casa. Semana 5... Oakland em Londres. Aí esse jogo que vai destruir. Isso aí eu boto dinheiro nisso.
1: Ele contra aquele aquele ser esse... é com, como é que é o Colton
0: Miller? O Colton Miller, Jesus ama. Nossa Senhora, esse jogo vai ser maravilhoso. Tomara que a gente, aí ah, eu vou pedir para comentar esse jogo. Semana 6, semana de folga. Aí depois da semana de folga, olha essa sequência. Nossa Senhora. New Orleans, Los Angeles Chargers e Philadelphia
1: Eagles. Uma paulada considerável.
0: Hein? É, essa ainda a semana de folga dos Bears ela caiu do céu, cara. Aí, semana 11, pega os Rams fora de casa. Semana 15, pegam os Packers fora de casa. E semana 16, os Chiefs. Pô, Fudeu, Packers velho. e Chiefs na semana Desculpa, 15
1: e 16 é tenebroso.
0: Fudeu. Tipo, sério, se os, Bears, se os Bears não conseguirem aqui chegar na semana 12, que joga contra os Giants, com 8-4, já era. Se os Bears chegarem 6-6 depois desse jogo contra os Giants, já era.
1: Porque é Detroit, Dallas, Green Bay, Canadian e Minnesota. Ou Aí se chegar com alguém machucado ou algo do tipo. Já complicou.
0: Não, é por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Então, tipo... E não vai poder ter jogos como teve ano passado, porque os Bears jogaram mal contra os Cardinals fora de casa, e os Bears jogaram muito mal contra os Giants na semana 13. Aquela derrota contra os Giants custou a
1: folga ah, é na verdade. primeira rodada. Então, é assim, são o tipo é, de vacilo, se, que, é o tipo de vacilo que esse ano com o Green Bay melhor, com o próprio Minnesota Vikings com bons reforços, eu acho que não, é inadmissível. Vai... Não pode.
0: Não, pode jogar, não pode jogar mal contra os Dolphins fora de casa, que nem jogou no passado. Não vai pegar os Dolphins Sim, esse perdeu, ano, ele jogou né, mal contra os Dolphins fora de casa. O Brock, o Brock Osweiler comeu o, o time dos Bears com farofa. Só foi, na base do screen. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi uma das poucas oportunidades da minha vida. É, só na base do screen. Que eu fiquei realmente pensando seriamente em emprestar o AB e, e largar o futebol americano. Foi um não dia muito doloroso isso, também.
1: Não, curte, não, faça isso.
0: não esse dia foi foda, cara. Puta, esse dia, perder pro Brock Osweiler daquele jeito, com passe em screen a defesa completamente derretida no sol de Miami foi. Puta, e o ataque foi não produzindo, né? Então, é, o ataque não produzindo. Então é isso. Se o, o Trubisky não evoluir e se essa defesa não ficar saudável, é o 88. Eu vou de 8, 8. Se o Trubisky evoluir. Se o Trubisk evoluir, coisa que eu não acredito, acho que o Davis também não acredita. E evoluir, não é evoluir jogar não, um não, pouquinho não. melhor, não. Ele tem que Deve evoluir pra um cacete. Ele tem, que jog... ele tem que evoluir de, tipo, ter semanas que ele vai ser eleito jogador da, da semana na Conferência Nacional. Não é evoluir, é tipo. Bom jogar um pouquinho botar a bola melhor ali embaixo do braço não. jogar.
1: Agora tem que botar a bola embaixo do braço e dizer assim, vem cá que é com o pai. E, entendeu? E
0: É jogar, ó, vou fazer um paralelo bom. Você vai, você vai, ó, que paralelo maravilhoso.
1: O Trubisky tem que jogar nível Andy Dalton é, 2014. Exatamente, tem que botar a bola embaixo do braço e dizer, vem cá que eu que eu vou resolver.
0: É isso. O teto do Trubisky é Andy Dalton 2014. Ele tem que mostrar esse teto, entendeu? Tipo, olha, o teto positivo, para mim o teto dele é aquele que não Vikings. E ano passado ele melhorou as estatísticas, como a gente falou, né? Questão de touchdowns e interceptações. Eu vou até achar aqui. Ele teve 24 touchdowns e 12 interceptações. Tem que reduzir esse número é de interceptações, ele tem que ter esse 30 touchdowns. 8,
1: 2 1, tá muito ainda. Eu acho que ele tem que ter aí tá 28 muito. 8, tá muito. touchdowns e 9.
0: 28, é, 28 9, é 28, 8. Bola, 8 pra, pra, tipo, e continuar correndo bem, porque ele é um cara que se destacou correndo com a bola quando a coisa travou. Eu acho que isso, em terceira descida, foi, foi um ponto e trava, positivo do Mineirão. Trava do um pouco a defesa passado. também,
1: né? A defesa começa a colocar um Sim. jogador de, de spy ali pra ficar de olho, já com um pouco de medo.
0: É, aí você tira, aí a defesa é, joga com 10. Fica um jogador ali prática.
1: no meio, que poderia estar tá cobrindo alguém, dobrando em alguém, que fica de olho uhum. nele, né? E tá, e tá
0: fazendo a sombra do, do quarterback, porque o quarterback tá saindo do pocket correndo, exatamente. Aí você faz a defesa exatamente. jogar com 10. Mas eu não confio nisso. Previsão pra mim é 8-8, e os Bears não vão Para os playoffs. Vamos, então, ao Minnesota Vikings, meu querido. E aí, o Kirk Cousins vai jogar melhor, vai jogar pior. Pior que pior estava que no passado de conseguir a proeza de perder para um monte de time com campanha positiva, ele não vai conseguir de novo. Porque, então, de cara,
1: eu acho que o Kirk Cousins e o, o problema foi também um pouco da, cor, da linha... Blá, voltando. <risos> desculpem. As chamadas o, o do De do Eu de acho que isso prejudicou demais o Kirk Cousins. Eu acho que ele é um quarterback que não tem esse clutchness, né, esse momento de decisão tão afiado, então o time precisa chegar em melhores condições, mas a linha ofensiva no passado também foi um desastre, né, é... aí esse ano tem a chegada do Josh Klein, é... tem a chegada de... do... do Garrett Bradbury no... no draft, né, que foi draftado, que é um jogador pro miolo de linha ofensiva, que eu acho que pode ser bem produtivo, então acho que isso tudo vai, vai dar uma melhorada, e aí você tem, eu acho que é o ano para o Dalvin Cook jogar melhor, tudo isso ajudar o Kirk Cousins.
0: Usou pouco play action, como
1: As armas estão lá, né, Kurt? Você tem uma dupla com o Stephon Diggs e Adant Thielen, que são, pra mim, uma das melhores duplas. E um jogo terrestre respeitável. Uma das melhores duplas de wide receivers da liga. Acho que o Adam Thielen é o melhor corredor de rotas da NFL pra mim. E aí você tem. Você tem agora o. Você que tem o Antônio Brown, né? O Brown acho que corre de Rota é melhor. Eu fico o Acho que o Adan Thielen cria a separação. Em um espaço absurdo, assim. E aí você tem aí... Agora você tem o Irving Smith Jr., o Tyrant vindo de Alabama, que vai fazer um duo com o Kai Rudolph. Então acho que a gente vai ver bastante formações com dois Tyrants, tá? Que é uma coisa que vai ajudar no meio do campo. São caras que são válvula de escape, tá? Kirk Cousins. Então eu prevejo uma melhora nesse ataque, sim, cara. É uma divisão... Ah, o, Mike, o Mike Zimmer quer correr com a bola.
0: Ano passado, o time promoveu o Kevin Stefanski para coordenador ofensivo depois da demissão do De Filippo na semana 14, porque o De Filippo queria passar mais a bola do que correr, e o Mike Zimmer é uma mente defensiva e técnico defensivo odeia isso. É só pegar a época do Buddy Ryan no, na comissão técnica do Houston Oilers. Isso é só maravilhoso, na mão, né? inclusive. É, ele é. e o Kevin Guybert do, do Run and Shoot. O Guybert, o Gilbert, aliás o Gilbert foi campeão com o Eli É aquele sistema de rota longa pra cacete e aí o coordenador defensivo fica pistola com isso porque a defesa não consegue descansar, né? é muito three and outs em algumas oportunidades e aí a defesa cansa e sobra a bomba na mão da defesa, e aí o De Filipe foi mandado embora e o Kevin Stefanski assumiu com uma vertente maior de jogo terrestre, né? porque é o que o Mike Zimmer é. quer
1: e assim, isso vai, vai ajudar aí o Dalvin Cook, que é uma peça que pra mim tem tudo pra explodir, sabe e aí eu acho que pode tirar um pouco da pressão. Não que eu acho que o jogo terrestre ele tem que funcionar para tirar a pressão do quarterback. A gente já falou sobre isso outras vezes. Não, não, não é mais assim. Mas eu acho que o Cook é o tipo de jogador que traz uma atenção extra para a defesa. Até recebendo passe. Ele recebe bem os passes curtos e consegue avançar depois com a bola. né? É...
0: O Cook traz atenção. traz atenção.
1: O Cook o é Cook bom, tra... né, cara? O, o Cook traz é bom, atenção. né? É, o Cook é...
0: é um bom nome. O Cook teve problemas fora é, de, é. de campo, é. né?
1: Ah, o Cook ficou... Acho no, que, no, na acho época que de Florida o Cook ficou States. exposto, né? Foi. É. E eu que estou bebendo. Aí, o Cook exposto fica complicado. Mas...
0: Agora, assim, como a virtude, assim, três jogos que foi o que o que teve, não é nada em Espaço para pra gente afirmar alguma coisa além dessa vertente mais terrestre que o time deve ter e mais play action. Isso deve privilegiar, isso deve privilegiar não, isso deve ajudar o com Kirk certeza Cousins. Isso ajuda
1: o Kirk Cousins, né? E aí, se você tem um, o play action com dois caras que criam tanta separação, pega aí o, o, a secundária de calças curtas, diríamos assim, é, ele vai, vai ter mais facilidade na. na para lançar com jogadores mais com, com uma separação maior, diríamos assim. que Eu estou vendo nele também um pouco de problema de antecipação no, no, nos últimos jogos. É, ele não tem conseguido visualizar os caras livre, tem titubeado demais. E esses dois tairentes, para mim, é uma coisa bem importante, cara. Caio Rudolph e Irv Smith uhum. Jr. Uh, são dois caras que esticam o campo pelo meio, que são caras que conseguem brigar por essas bolas no alto, que é um desafogo para o Cousins. Então eu acho que é, é, tudo isso vai fazer ele jogar melhor. Kirk Cousins vai ser o MVP da temporada? Não. Ele vale o contrato que pagaram pra ele? Não. Mas eu acho que ele vai jogar melhor e pode botar o, o time na briga pra um wild também card.
0: também acho. E teve um elemento também que isso foi pouco mencionado. O Tony Sparano morreu antes da temporada. Era o técnico de uma linha ofensiva que já era ruim. Aí o técnico da unidade morre. Falece antes da temporada começar. Isso desabou o ah, time. É
1: verdade, Tony Sparano, que foi treinador do Miami, né?
0: Olha aquele, jogo, olha aquele jogo contra os Bills, cara. Não era para os Vikings terem não, perdido daquela forma. E assim,
1: parecia... O clima em Minnesota não, não era um clima bom na temporada passada. Você ah, não via um vestiário... Oi, Fala desculpa, mais perto, daí Acho deles. que eu baixei o microfone sem querer. É, você não via um vestiário feliz, sabe?
0: Não, o Kirk Cousins é... deu chilique no final da temporada com o
1: Fucotilla. Fucotilla e assim, você não via um vestiário assim que você via comprometimento dos jogadores com o resultado. Eu não sei até que ponto o Mike Zimmer não é um, um causador disso, tá? Eu não vejo... O é... um limitador é... ofensivo,
0: você acha? Aquele privilegia a defesa. É meio
1: que o oposto do, do Sean veio, mas sem é ter o Efe. Exatamente. Eu não sei se o Mike Zimmer tem muita empatia com os jogadores ofensivos, se eles jogariam, se eles jogam pelo Mike Zimmer sabe, não, não consigo ainda, posso estar errado, tá? não, não, não é isso não é nenhuma informação, nada, isso é uma impressão minha, tá? não, não quero que a torcida dos Vikings depois diga, ah, o David está dizendo que o, não, não li em lugar nenhum, e é uma impressão que eu tenho, posso estar completamente errado, mas talvez nesse ano um vestiário melhor, um ambiente melhor.
0: Sabe por que eu acho que o, que o play action vai aumentar também? O nome Owen Daniels te leva a alguma pessoa? Owen algum Daniels, é. Quem que, era, quem que era o. Não. O quem que era o treinador que levava o Owen Daniels pra tudo quanto é lado? O Owen ia com o Peyton Manning, não ia? Não, treinador, o meu Manning. filho. O Gary Kubiak.
1: Ah!
0: ah e o que, que o Gary Kubiak tá fazendo da vida agora? O treinador do Minnesota Vikings. Exatamente. O que, que o time fez no Bastou draft? O Exatamente. Então a conta sim. fecha muito para o Kirk Cousins usar mais o Tire. O And não, não tá no, nos Vikings, tá? Que alguém fala que eu fiquei. No, louco. O Anderson tá aposentado, Mas o né? Eles essa deixa para o Davis justamente para pegar. Exatamente. Justamente para pegar essa questão do, do, do Kubiak que tá na comissão técnica como, como assistente, advisor, né? Que eles falam. Mas eu, vai ter esse input sim. Vai ter mais play action, o time vai correr mais com a bola e deve haver uma melhora do Kirk Cousins, até porque o Play Axel, como a gente falou no episódio do DFC South, ele ajuda a tirar a pressão do quarterback, porque a defesa fica hesitante e às vezes não manda o pass rush de maneira tão vigorosa, porque não quer pega, ser pega de calças curtas. Os Vikings devem melhorar nessa temporada, a defesa praticamente não teve perda, só o Andrew Senderro e o Sheldon Richardson, o resto da unidade volta. O Everson Griffin, que é um excelente pass rusher, perdeu os jogos ano passado porque estava com problema psicológico, etc. Volta agora. O Daniel Hunter é outro Muito cara subestimado. bem subestimado, é uma boa defesa. O Anthony Barr voltando Anderson também. Smith. É foi e não, é. não voltou, né? No final das contas a Free Agents, o Harrison Smith é um dos melhores safeties da NFL. É uma grande unidade. Precisava acertar, teve azar em lesões, essa o Mike Hill que se machucou, né, que estava jogando e... bem o cornerback Sim. vai pro segundo ano. E vale lembrar que o Shaver Rhodes é um dos melhores cornerbacks é. da NFL, né? Então a defesa não preocupa nos Vikings, o ataque deve melhorar por ter tendências táticas mais inteligentes, até pela presença do,
1: do, do Gary Kubik, mesmo que indiretamente. O que melhorou nos Vikings? O que melhorou nos Vikings, então Vikings para mim, foi a linha ofensiva com a chegada do Josh Klein e do Garrett Bradbury. Para mim é um diferencial aí, nesse miolo de, de linha ofensiva. E o que piorou? Assim, não vi, você. não vi nada que piorou. Eu acho que o miolo de linha defensiva talvez merecesse um pouquinho de atenção com a saída do Sheldon Richardson. Pra mim, não houve uma reposição.
0: Hum, tá, tá. Topo. Tem o Linvald é, Tem, Joseph, tem, tem feliz, o Stefan, o
1: Shemar Stefan também. Mas eu acho que não teve a reposição.
0: É, não é o não é um miolo acima é. da média, não. É verdade. Não houve uma reposição. Oh, reposição. Ok, ah... Uh... Destaque ofensivo? Para mim, o
1: assim, né? melhor corredor de rotas da NFL.
0: Tá, e o, de,
1: o defensivo, o Chevro ou o Daniel ou seja, Hunter. Para mim, o jogador mais chamado.
0: Mais ah, justo, justíssimo. Ok.
1: Acho que é 14 na temporada passada, ou 13, alguma coisa assim, não, não me recordo. É. O Daniel Hunter? É. Ah, pra, 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 14 mesmo 50. número
0: do Von Miller, se não me engano. É. Pois né, é um jogador bem pouco falado. É, o Von Miller teve 14 sacks. Muito bom. Sua previsão, Davis, para o Minnesota Entre Vikings?
1: Entre Vai brigar para o Wild Card até a última rodada.
0: Também acho. Assino embaixo essa é minha previsão para os Vikings. Estamos alinhados em relação a isso. Vamos, Vamos ao campeão lá. da divisão? É um podcast anticlubista ah. esse podcast. Coisa assim impressionante. Se eu fosse clubista... Não, mas né? é... Porque, assim, os Bears têm um bom time. Eu poderia meter o louco aqui e falar que os Bears vão ganhar a divisão, mas... Fazer o Mas eles vão ganhar. Ah, é. os, os... Desculpa. Os Bears? Não, não. Não, é, não.
1: Desculpa. Deu, os deu... os não vão
0: ganhar essa divisão. Os Packers vão ganhar a divisão. Os Packers vão ganhar a divisão. Bom, uh, por onde começamos? Vamos pelo ano passado. Vamos lá. Vamos lá. Bom. O Mike McCarthy completamente o... ultrapassado. Não tinha necessidade desse time usar pacote com três wide receivers do jeito que usava, porque não tinha profundidade de talento para fazer isso não tinha, era burrice é... o Aaron Rodgers visivelmente desmotivado e assim uma coisa que não foi tão falada como deveria o Aaron Rodgers não jogou saudável a temporada passada, era nítido, ou de duas uma ou ele estava derrubando o Mike McCarthy que pode ser que tenha entrado na equação ou o joelho dele não tava 100%, porque não se erra passes curtos como o Aaron Rodgers estava errando, e aquilo era desconforto ou de lesão, impossível. é né? possível, Isso não, você não desaprende, é, ou os dois, você não desaprende a lançar a bola. Aquele Thursday Night Football contra os Vikings foi um show de horrores do Aaron Rodgers, aquilo não era o não, Aaron é, Rodgers. Foi,
1: foi bem assustador, assim, pra mim eram os dois, cara, ele machucou já na semana 1, um, lembra, contra os Bears, que depois ele voltou mesmo Bears, machucado. É. E aí ele agrava é. a lesão voltando. E pra mim jogou a temporada Exatamente. inteira machucado, e aí aí ser machucado com um treinador que você já não aguenta mais, fazendo um monte de burrada, tá? e o Aaron Rodgers já não é um cara de uma personalidade muito fácil de lidar. Aí, somou tudo, entendeu? Não. Mas é, é... Águas passadas, eu acho que a chegada do Matt LaFleur vai dar um, um novo ânimo lá em, em Green Bay, que para mim fez uma ótima intertemporada. Foi para mim um dos times que fez uma da, das melhores intertemporadas aí em termos de contratação. Sem dúvidas, sem dúvidas. Nesse ataque, sem nesse dúvida ataque nenhuma. por exemplo, o time para mim foi muito bem no draft lá, indo buscar o Elton Jenkins pro miolo de linha ofensiva e, e, o, e Jay o Jay para ser o segundo tie e logo tomar a posição uhum. do Jimmy Graham, né, que tá no, no finalzinho e tal. Aí você tem, o Aaron Jones se firmou como o primeiro running back, acho que não tem mais nenhuma dúvida disso, o cara que produziu bem ano passado. E o corpo de recebimento ah, é, porque não, até tem dúvida, ah, o Mike sim, McCarthy o Mike tinha McCarthy, essa dúvida. Né, mas é, é um cara que, pois que é. produziu bem e que não tenho dúvidas que vai produzir de novo. Tá? É, o Jones é o é. primeiro running
0: back aqui. E, e, existia uma, uma, uma certa ideia de que o McCarthy não
1: gostava muito dele porque ele não bloqueava bem, mas o McCarthy. É. Já fez o seu papel na, é. na NFL. E aí. É. O
0: John jogou. Ou assista esse jogo contra os Dolphins, principalmente. Eu
1: assisti semana passada o jogo Não, assisti contra os Cardinals. Esse jogo? Cardinals, desculpa. Que foi hum. a queda do McCarthy. Mas vê Vou. o jogo contra os Dolphins. Veja o que o Vou Jones assistir. fez naquele jogo. E aí você tem o um Equanimous Sam Brown, lá como um recebedor novato. O segundanista, né? O Scantling. Que são dois lista. jogadores que eu gosto. Também segundanista. assim. eu acho assim. Eu, acho que cê, eu lembro que você discorda um pouquinho de mim, né, que acha que deveriam ter endereçado um pouquinho mais de armas pro pro Rodgers, mas eu acho que com esse grupo o Rodgers consegue produzir bem e fazer desses caras... Não, 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 não.
0: Consegue, se não ficar colocando três wide receivers em campo. Se fizer under center com, com dois tie-ends bastante, eu acho que vai bem o time. Até porque o time é. ainda tá lá. E né? aí,
1: querendo ou não, é basicamente um slot esticando o campo no meio, né? Então eu acho, uhum. que, eu acho que o sistema do Matt LaFleur usa muito dois wide receivers, né? Um tie e dois running backs e alguma coisa... É bem o sistema puxado aí do... do... Do Kyle
0: Shanahan, né? É a, é. é a árvore do Kyle Shanahan, né? Tem até aqui uma, uma tabela no, no Monaco do Football Outsiders. Uh, três wide receiver, três ou mais wide receivers. O McCarthy usou em 78% dos snaps ano passado e o Lafleur é. em 58%. O McCarthy foi o quarto que mais usou e o Lafleur o 28 oitavo. Claro que tem, tem a questão do personnel, né? Tem a questão do que o, o, os, os Titans não tinham tantos bons recebedores. Mas até aí os Packers também não tinham. Então... Eu acho que a tendência é justamente essa. E deve ter mais single ah. back também, né? Single back não, desculpa. Deve ter mais ah. under center nessa, Nesse tema, né? nessa temporada. Alguns questionaram
1: é. a questão do play action, do Aaron Rodgers ficar de costas para a defesa. Eu não vejo isso como um problema. É, que vai eu, ter mais. Eu também não problema. vejo como um problema, vai, ter, mas vai mais. ter mais. Eu acho que o time vai ainda usar bastante o pacote 11 aí com três recebedores. Com o Adams... Mas não, não tanto, quando, tanto antes, como, era como Adams, antes, muitas vezes gravitacionando, rodando na lateral e no meio, porque eu acho que ele tem essa facilidade de jogar tanto no slot quanto fora e produzir no slot às vezes criar uma, um mismatch. Como é que é mismatch? Como é que a gente traduz mesmo? É, um duelo, é, um favorável, duelo favorável. Um duelo favorável para o ataque, pro ataque é. contra algum marcador mais frágil, um linebacker que foi fazer algum ajuste, um safety. Então tem isso tudo. Porque o Leflor é uma boa mente ofensiva. Então acho que, que isso daí vem vem bons frutos. Eu vejo o Aaron Rodgers mais motivado, vejo o Aaron Rodgers falando mais na intertemporada sobre o time, não se envolvendo em muita é, muito boato coisa de fora. Acho a linha ofensiva boa. Eu uhum. tenho muita muito boa expectativa para esse ataque. É muito boa essa linha. A linha é boa. A linha tem excelentes Bakhtiari,
0: nomes. né? Isso tem que ser dito. Batteare, Brian Bulaga... A chegada A é do Jenkins para mim. Chega o Elton, o Elton Jenkins, então, sim. É, é
1: um time um ataque muito, e... muito sólido
0: para mim, cara. Tem muitas peças E tem o Turner também, é... que fez até que um bom trabalho, considerando
1: que ele jogava do lado do Garrett Bowles. É, é eu só acho disso. que pagaram caro no, no Turner, pelo que ele vale.
0: Não, beleza, mas ele é pagaram caro,
1: mas, porra... Sim,
0: então tem opções para esse miolo de, de linha... E assim, o Aaron Rodgers, ano passado, ele foi o grande bote expiatório desse time do Green Bay Packers, sendo que a defesa era muito ruim. A defesa era bem ruim. E não era tanto culpa do Mike Patton, não. É que o Mike Patton fez um miojo com requeijão ali, cara. Era o que dava pra fazer. na que os Chargers utilizaram muito o pacote barra personal barra subpackage com muitos defensive backs. Os Packers também fizeram isso. É uma secundária interessante, mas agora ela tem um pass rush. Porque, gente, Clay Matthews, em 2018... Vamos desapegar, vai. Coloca o Clay Matthews no LX lá. Desapega, inclusive eles não patrocinam a gente, mas desapega, 2018. Entendeu? Então, assim, é uma unidade que tinha o Mike Daniels, não tem mais. Aí vai ter o Ardarius Smith, provavelmente em Technique no miolo da linha. O Kenny Clark, um cara...
1: Eu acho que sim.
0: Não, ele jogou muito inside com os Ravens. Ele é um cara híbrido. Ele é um cara que pode jogar no miolo, ainda mais com essa saída do Mike Daniels. O... O Kenny, o Kenny Clark vai jogar como miolo, como nose, entre aspas, nose, e, e, e do lado dele, em 3 technique barra 4, o Zardarius Smith pode jogar de ah, pé. eu acho de de pé
1: eu acho mais fácil, porque eu acho que abaixado ali vai o Dean Lowry jogar bastante, sabe?
0: Pode ser. É que também tem a questão da, da, da versatilidade é. do Russian Gary. Tem o um monte né? de
1: Adams que pode roda ser bastante colocado... também, né?
0: Sim. É, temos ah. dois Smith, né? Temos os, o Preston Smith, que esse é ponta de linha mesmo, Vai jogar de Edge. O Zadar Smith é um cara mais, mais híbrido. E o Rushan Garrick é um cara versátil. Então é uma linha, é linha para lá de interessante, viu? A gente pode ter aí uma linha com uh, Smith, aí o Clark, o Smith na outra ponta, vez o Zadar Smith na outra. Preston Smith numa ponta e o Zadar Smith, vez ou outra, jogando no miolo da linha. Tá. Eu acho que isso pode acontecer. O Kenny Clark, mais como, como nose, e é um cara com capacidade de pressionar o quarterback e aí sobra uma é, vaga eu acho, né? que,
1: acho que assim acho que talvez a gente veja mais os Adarius Smith na por dentro em situações aí de pass rush alguma coisa assim né óbvio sim de pass rush. sim é. sim mas
0: é isso que eu tô falando é isso que eu tô falando e, e o Dean Lory em base, é. base é, assim, mas
1: o que eu vejo a base mais ou menos é Kenny Clark Dean Lory e aí o Montrevious ou Russian Gary rotacionando e aí eu vejo os dois Smiths mais sim. na ponta assim com o Blake Martinez no meio pode ser é, que eu vejo mais.
0: é porque porque esse é o grande ponto do Green Bay Packers em sua defesa é os line, são os linebackers, tá? Porque é Blake Martinez e mais. É, Warren cheese. Burks,
1: que é um segundo anista que ainda tem muita coisa a provar. Então, acho que o Blake Martinez é um bom nome, mas falta, falta rotação aí nesse. É...
0: Profundidade, exatamente. É o grande ponto fraco da defesa do Green Bay Packers. É esse front em termos de linebacker off-ball. A secundária é uma secundária interessante, uma secundária que tem o Jared Alexander, que é um cara muito agressivo e teve um bom ano de calor. E agora tem a chegada do Edge que revitaliza o jogo. É, e além safety, do Emos,
1: né? chegou o Darnell Savage no draft, né? Que é um cara que. que Sim, que é um cara é, de boxe logo. E aí você tem o, o, uhum. o Josh Jones, o Raven Green e o Kevin King, que também melhorou bastante na temporada passada, né? Que é um cara. Sim, melhorou. O, é, vai jogar numa ponta o Alexander, King. na outra o King e o Savage pode jogar é, meio que como o Terry como o Nickel e e, e, e híbrido safe e aí você tem o Adrian é, patrulhando, Emos patrulhando o fim do campo, ainda tem o Josh Jackson tem o Tramon Williams, que são caras que contribuem na rotação, então é uma secundária com muito bons skills com muita capacidade de conseguir a bola né? Sim. que é importante
0: e o Tramon Williams vai poder voltar a jogar não. de cornerback né? É, mas a previsão seat.
1: pelo que eu vi é ele, ele rotacionar também nas duas posições é. Ele rotacionar, sim, mas ele vai poder jogar um é. pouco
0: mais de, de é. corner que é a posição de origem dele, embora pela idade mais avançada, uh, os times costumam fazer essa,
1: essa o próprio Utah. É, essa transição, assim, né, pra, pra...
0: Essa transição pra, pra safe uh, one high, né, no, no fundo do campo. Ufa, então é isso sobre, sobre os Packers. Uh, é um elenco bom, como vocês ouviram, a defesa assim, fez um trabalho formidável na free agency, de verdade, e era uma coisa que precisava, há muito tempo, os Packers não faziam isso e negligenciaram né, essa janela do Aaron Rodgers não investindo na, na free agency né? e o Brian Guttenkust, que é o novo general manager, falou, não, pelo amor de Deus a gente tem um Hall of Famer de quarterback aqui que estava desmotivado, vamos gastar um pouco de
1: dinheiro na free agency com boas peças, que o time tem potencial para ser campeão de divisão, e é ah, o que eu, eu acho que vai acontecer. acontecer eu tenho expectativas muito altas no Green Bay Packers, eu acho que o Green Bay Packers é um time que briga pela conferência sendo bem honesto, briga pela conferência Sim, é um sim, time que briga para chegar em briga. Super Bowl e tal, porque eu falo eu sou o Aaron Rodgers -et, né? não adianta. Para mim, o Aaron Rodgers é o melhor quarterback tecnicamente que eu vi jogar. Tecnicamente que eu vi jogar. Não é o melhor quarterback que eu vi, é o melhor quarterback tecnicamente que eu vi jogar. Então, assim, o Aaron Rodgers motivado, é difícil demais de parar, e ele parece estar tá nessa temporada. Sim. saudável. E saudável né? É também, saudável.
0: né? Saudável. Olha, Davis, eu acho que... Eu... Vamos falar aqui antes, uh, antes de a gente falar o que melhorou, o que piorou, etc.,
1: os Packers só perdem essa divisão se o Aaron Rodgers Também se acho. machucar. Também acho que só, ou assim se acontecer muita coisa, tipo a linha ofensiva, perder três, perde tipo o Bakhtiar e o Bulaga. É.
0: Entendeu? Sim, é. e aí ferrou, mas entendeu? A menos que Apocalipse, tenha esse tipo assim, de lesão, esse tipo de... Né? É. E finalmente, depois da, da, da saída do Ted Thompson, o time investiu em jogadores importantes a defesa, os Packers só perdem essa divisão se o Aaron Rodgers machucar ou realmente é. ele tá em declínio. Tipo, se chegar na semana 10 e ele estiver jogando que ano passado, aí a gente pode começar a falar que ele tá em declínio. Mas se não, se não for isso, cara, os Packers Também não perdem não, essa divisão. Os
1: Packers estão um, um passo na frente de todo mundo e esse passo se deve ao Aaron Rodgers. Como a gente falou no da NFC West, que o Russell Wilson é capaz de fazer o, o Seattle Seahawks dar esse passo, o Aaron Rodgers é esse uhum. passo, é essa diferença que o Green Bay Packers tem. O que Faz melhorou Rush. nos
0: Packers? Justíssimo. O que e não piorou, que piorou
1: mas que foi negligenciado o linebackers.
0: Também justíssimo. Uh, destaque ofensivo. Se não puder
1: ser o Aaron Rodgers, Jones? vamos com eu vou com o Devonta Adams para mim, bem subestimado.
0: Ah, é, subestimado, justíssimo, justíssimo. Gostei também. Kenny Clark, defensivo. Kenny Clark também, é um cara que não é o Aaron Donald, mas é um interior defensivo lá com capacidade de pressionar o, o quarterback, e isso é uma, uma virtude muito importante. Sua previsão? 11, 11 5 4. que nem a minha? 12 4, então briga pra pela mim, conferência ganha folga nacional. Na, ganha e olha, folga os... na primeira semana. Os cinco primeiros jogos, os Packers vão ser decisivos para a gente descobrir a essência desse time. Por quê? Os Packers abrem a temporada no Thursday Night contra os Bears. Então, com isso, vão ter uma semana e meia de folga e enfrentam os Vikings em casa. Depois pegam os Broncos em casa. Então tem que ganhar de Denver. Semana 4, pegam os Eagles fora de casa no Thursday Night. Os Eagles vão que brigar jogo, pela é. NFC também. Então vai ser um termômetro muito forte. E na semana 5, viajam... E pegam o Dallas Cowboys fora de casa. Então, esses cinco primeiros jogos vai ser o termômetro, serão o termômetro do Rugby Bay Packers este ano. Se os Packers saírem 4-1 desses cinco primeiros jogos, aí eles confirmam a nossa previsão de 11 5 12-4, brigando é seu, não, pela não, NFC. Desculpa? Se os Packers saírem. Ah, é Bears, um de abertura, bears fora abertura, de casa, abertura, o kickoff É o um jogo, cara. É. é, e eu acho que em certa, me... cara, em certa medida, esse jogo também é um termômetro para os dois, dois com você, times. Eu
1: ia dizer isso agora, cara.
0: É porque se o Trubisky voar nesse jogo, por exemplo dá, pra, dá pra dar uma empolgada um, best, um bom e uma boa é.
1: secundária, né então assim, uhum. se o Trubisky jogar Exatamente. bem é sinal que as coisas estão bem e ele deu uma evoluída, então realmente é realmente concordo com você
0: e aí na semana 2 os Packers pegam os Vikings em casa também, é um jogo importante pra é... divisão, né, Kurt enfim, para termômetro de divisão, Denver tem o Von Miller de um lado e o Chubb do outro, então é para testar mesmo Mano. se o Aaron Rodgers está confortável nesse Mano sistema dá, novo é. do LeFleur, porque é na pressão que você vê, sim, é uma secundária boa, é na pressão que você vê se o quarterback está confortável no sistema ou não, e na semana 4, semana curta, enfrentando o Philadelphia Eagles, que concorre para ser campeão do Super Bowl também. Então, é, cara, essas cinco primeiras semanas, eu tenho os cowboys de semana 5, essas cinco primeiras semanas são muito importantes, por quê? Porque aí semana 8 pega Chiefs fora de casa e, e Chargers fora de casa. Se os... É, pois não. Packers e Bears têm calendário foda, vé. Os dois times estão bem encrencados de calendário. Se os Packers não tiverem gordura pra queimar nessa semana 8 e semana 9, porque tranquilamente Chiefs e Chargers podem ganhar dos Packers, tá? Tranquilamente. Ah, e sim, de vários sim. times da Conferência Nacional. Se não tiver gordura pra queimar, é. lascou, Mas, viu? Eu
1: ainda...
0: Nessa divisão. e
1: os Packers vão conseguir, porque as peças foram muito bem encaixadas, a montagem do elenco foi muito bem feita. A gente sabe que no papel tudo é bonito, nem sempre rende, mas eu acho que a montagem do elenco foi muito bem feita, tirando aí o corpo do linebackers, que eu acho que poderia ter tido uma tensãozinha um pouco melhor, no geral foi muito bem feito, muito bem colocado a cada peça aí que foi contratada.
0: Muito bom, então o nosso ranking aqui é Packers, Vikings, Bears e Lions na NFC North, fizemos o Você que assinou o nosso site para ouvir esse podcast, espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que é a mesma duração, mesmo nível do podcast aberto. A gente espera que você desfrute a sua assinatura. Se você assinou mensal, que você continue conosco. Se você assinou anual, a gente fica muito feliz por esse comprometimento que você teve. E você viu que a qualidade do trabalho é muito grande. Né? Esse podcast foi muito bom, inclusive. Nada, e clubista. nada clubista. Assim como o DFC não, West também não vai ser clube. Até porque, a, com o Chiefs <risos> e Chargers na divisão, você me coloca o Denver Broncos classificando é, custo eu, um eu você é brincadeira, né?
1: Cuspir, meu amigo. Aquele ai, senhor ai, que ai. tem uma, uma, um, um rosto parecido com um personagem do pica-pau, muito famoso, voltei aqui que desferir o meu, meu veneno contra ele. Mas o oh, Joe Fock é elite, estamos é em 2012?
0: Estamos em 2012, o Clay Matthews é um pass rusher de elite, o Joe Flacco é um quarterback de elite, é, estamos em 2012, você não sabia?
1: Deixa eu acordar agora, peraí, não, vamos aos playoffs.
0: Não, no Broncos não, é, mas mas, tudo bem, a gente se abraça eu tô, junto tô aí, estamos lascados.
1: Assim, a gente vai falar mais no da EFCOS, mas eu pelo menos estou contente que nós estamos montando uma boa base, tá, uma boa base.
0: É, isso é importante, isso é importante, o Vic Fangio, é que assim, eu, eu tenho meio que receio desses coordenadores defensivos Pica, tipo o Wade Phillips, quando eles viram head coach mas... A coisa não costuma andar, não tô querendo zicar nem nada, mas é raro oh, que o negócio oh, oh. ande.
1: É, mas é que é o raro. Fangio, ele tem uma mentalidade que tava faltando em Denver. Ele é um pouco mais disciplinador e isso tava muito embaixo lá, tava muito largado. É, porque o Vince,
0: mas o VS Joseph Ótimo, que teve treinos treino, bons. uma ótima
1: semana de treinos <risos> e perdemos o jogo de novo.
0: Toda semana na coletiva era a mesma coisa. Era We great week of practice. Cara, cara, como assim, velho? O time treina bem Sabe pra cacete e nunca jogou bem. Coisa enfim Sim. não pontualmente jogou bem tá contra os jogou é bem assim, ah.
1: esse cara ele foi demitido ano passado final do ano depois de ter uma hum. campanha terrível ele não foi um bom coordenador em Miami e agora ele está empregado ele está empregado não ele é o um novo coordenador defensivo do Arizona Cardinals entendeu eu acho que
0: não é por esse, isso que a gente não está empolgado com os Cardinals mais
1: NFL. ninguém mais compara não pode não pode ser cara entendeu
0: ah, mas aí foi um pouco falta de opção, opção também, porque o Cliff Kingsbury é. precisava de um Wade Phillips do outro lado da bola, ah, aí ai, pegou o Vince que... Joseph, tipo... <risos> oh,
1: hello? Aí, tipo...
0: Ou voltasse... É que o Todd Bowles é super fiel ao Bruce Arians é. mas voltasse um o Todd Bowles, tá ligado? Sei lá, velho. É, e ainda tem aquele negócio do Dante conhece os alemães, é, o Todd velho. Bowles conhece o Patrick Peterson, a galera toda que tá lá. Não todo mundo, mas, tá, mas alguns jogadores, eu... pelo menos. Uhum. Enfim, gente, é, falaremos da já, já falamos da NFC West e falaremos ainda da NFC West. Em breve, exclusivo para vocês, assinantes. É isso. Ufa, Davis. Dois podcasts longos hoje. Deu tudo certo. Fizemos o seu trabalho que podíamos. Vou editar esta paçoca. É isso. E é isso. Até Semana mais. que vem voltamos, tá bom?
1: Valeu. Até mais. Beijo, querido. Tchau, assinante.
0: Tchau, assinante. Espero Tchau. que você continue conosco. Tchau! O que, que eu soltei? Isso? Sei lá.